0: Helt til begynnelsen skal jeg ta et litt sånn eh, agape. Det er et veldig litt vanligt ord, um, men det er litt vanskelig å plassere bare en betydning av det. Uh, det er mange bruksområder, eller sånn, rent språk-historisk så er det mange bruksområder. Og det kan bety uh, å hilse noen, eller å gi ære. Uh, det kan bety å søke, eller å lengte att sträva efter noke eller noken och så kan betyda närmast då att söka efter noke eller sätta noke högre än något annat eller och företräcka noke ehm så det, på ett mode så så skår det lite med med det som vi oftast tänker i förhåll till Gape om om Guds kärlek. Eh ska förklara lite närmare det. Men rent som språkhistoriskt så är det det liksom bruksområde. Kanskje det beste overset det bare med å vise kjærlighet, eller å ha kjær, eller bare egentlig rett kjærlighet. Men det er, det er veldig mye slik bag, det er bare for å sagt det. Så er det en ting til som er veldig viktig når vi snakker om, spesielt når vi snakker om disse enkeltordene. På Jesus tid, og speciellt før Jesus tid, så før gikk det en del kobling med et eller annet og gresk, Altså hebraisk er det språket som, som Gammeltestementet testamentet skrevet av. Det er som å brindelig være gjødene sitt språk. Og når han øversatte eh, fra hebraisk eh, Gammeltestementet til gresk, så valgte de en greske ord som skulle være best øversatt fra hebraisk, alt det det betyr. Og gapet blir brukt veldig ofte i den greske oversettelsen, som er som 335 gånger, som er eh, enormt mange ganger så sänker man att ett et viktigt ord och det är ett ord som som blir företräckt när man ska översätta från kärlighet från grask som har flera ord över til, eh, til gresk. Och det har betydning eh, för att det enkelt rätt att när man snackar om agape i och sätting så som vi huskar eh man at det som ligger till til grund eh, kärlighet sån som judarna förstod det sånn som de första kristna förstod det. Ja, hvis det er en mening. Men <trykk> skal läsa en helt bestemt tekst i dag, som jeg tenker beskriver dette med, med garpe veldig bra, spesielt da måten Bibelen snakker om garpe. Det står i 1. Johannesbrev i Kapitel 4. Jeg skal vi få litt tid til slå opp for dig som har med Bibelen? For kan jo nevnes det at eh, hver gang ordet kjærlighet eh, også er jo det første mine kjære. Eh, hver gang det brukt på norsk så er det ifra gape. Eh, som når vi setter til kjærlighet eller kjære med et spesielt ord eh, som stemmer ifra ordet gape. Nå når vi setter bare, så, bare sånn vet det er litt interessant. Vi leser ifra eh, Fistuhannes kjærlighet brev kapittel 4 og vers 7 til og med 12. Mine kjære, la oss elske hverandre, for kjærleiken er fra Gud, og kvar den som elsker er født av Gud og kjenner Gud. Den som ikke elsker har aldri kjent Gud, for Gud er kjærleik. I dette ble Guds kjærleik åpenbart mellom oss, at han sendte sin egenbåndesån til hvera, så vi skulle ha liv ved ham. Ja, dette er kjærleiken, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin egen son til soning for syndene våre. Mine kjære, har Gud elsket oss så, da skylder vi også å elske hverandre. Ingen har noen sett Gud, men da som vi elsker kvarandre, vil Gud være i oss, og hans kjærlighet har vært følgende i oss.» Kanskje forstår dere hva jeg valgte denne teksten som, som brekentekst, eh, fremfor snakker utrolig mye om kjærlighet. Eh, bare for å repetere noe. Som sagt, så har Agape noen tänke på... Altså, greske ord som blir brukt i Bibelen. Når vi snakker om filia er også Agape, nå blir ikke brukt i Bibelen, faktisk. Eh, jo, nå har en veldig god forklaring på det, så kan dere høre på det på podcasten hvis har vært med noe av det. Men, når en bruker greske ord... Eh, invesment. Så så är klart at att att det segreskor som man har är det grekiska nyttesmante har ju sin multifaldig betydning på citid. Ehm um, Og så blir det oftast eh uh, brukt kanske med en lite sån lite spissa i bibeln, alltså det betyder kanske speciellt där sån som åger i bibeln gap ett eksempel på det. Där det, det betyder speciellt den delen da, av uh, bruken ordet. Eh, på norsk så har vi ordet olje det kommer med et eksempel her på hvordan dette fungerer på norsk så har vi ordet olje olje kan bety veldig mye for en som som driver med, eh, med kosmetiske sammenhenger for eksempel hvis den driver med massasje så har olje da vel, kanskje på, på kroppsolje eller massasjeolje en som er bilmekaniker vil tenke på olje på en litt annen måte da er det en olje inne noe, eller setter olje på bilen, eller annet? Denne var litt i veien. Uh, og en kokk vil tenke på olje på en veldig annen måte. Igjen. Da, da steker en gjen av olje og bruker olje forskjellige. Hvis den ha salat, og så videre. Så, ja. så på norsk så vil olje ha veldig mange betydninger. Alt dette, hvilket bruksområde. Og sånn er det med de griske ordene, selvfølgelig. Agape i Bibelen. Um, blir av brukt på veldig mange forskjellige måter. Det er veldig mange, eh, si, veldig mange mennesker som, som agaper noe, eller agaper som er det. Men det er en ting som man skal bidra til å merke til, og det er når Bibelen snakker om agape, så er det spesielt Gud som er eh, si, kjernen eller, eller ugangspunktet. Det ser man veldig klart i den teksten her, da, at selve definitionen på kjærlighet, er Gud. Eller en som er motsatt Gud, er selv definisjonen på kjærlighet. Så det er klart at det at Gud, Guds subeting er kjærlighet, det er det som er ugangspunktet fra Bibelens bruk av agaper, og det er det som er ugangspunktet for når vi i deres kristne samling snakker om agaper. Ja. Fra den texten som jeg läst den står vel opp så må jeg få den opp da. så tänker jeg at det er spesielt to eh, poeng eller kanskje kan si to spørsmål som jeg skal stille det første er, hva er kjærlighet? og det andre spørsmålet er hva er det å si for kristne i praksis? poeng nummer en eller spørsmålet nummer en hva er kjærlighet? Nå texten vill förtälla oss att kärlek är så peker den på på Gud själv. Så när vi sen börjar kär kärlek kär så säger texten Gud är kärlek. Eller kär gaper och Gud är gape. det betyr at Gud er i sin sin natur, på sätt sin essens så är Gud kärlek. Han er personlige, han er nær, han er aktiv, han, han ser. Han er ikke, altså Gud er ikke øven for å forbi den forstand at han er ingenting å gjøre med å menneske, ikke, ikke ser og ikke er delaktig i historien og form i historien. Gud er kjærlighet, og Gud er nær, og Gud er med i det som skjer med menneskene. Og så er det jo utrolig viktig å påpeke at det at Gud er kjærlighet, det utelukker ikke at han er, er hellig eller at han er nitkjær, som det står i noen oversettelser. Det, det utelukker ikke at han er vred på synd. Gud har hatt synd. Men han legger vel kjærlighet. Og det er utrolig viktig at det er ikke sånn at på ett et, et punkt så opererer Gud i sin kjærlighet, og på et punkt så legger han deg vekk og i sin, sin hellighet og sin, i sin nitkjærlighet. Og, og og hvem er vrede, allt dette hänger så, så nøye sammen, at vi ikke kan skille det fra hverandre. Så at Gud er hellige, så betyr at Gud er kjærlig. Når Gud er kjærlig, så betyr det at han er hellige. Så, så vi må ikke, vi må ikke blande vekten der, at for Gud er kjærlighet, så kan det ikke gjøre sånn. Vi må ikke definere hva kjærlighet er. Det er utrolig viktig at vi ikke definerer hva kjærlighet er, men at Bibelen definerer hva kjærlighet er. Og når Bibelen definerer er, så er det ondvendigvis Gud för Gud er kärlek som det står i den texten här i Försoningsdag vers 17, eh, vers 16 på lagen. Ehm ja. Och så påtelle denna en ting till under på såna punkter, "Kärlek". Alltså, men kan fråga, ja, okay, Gud er kärlek, grä texten säger det, men läser det. Man så frågestmål, hur kan medvet at Gud är kärlek? Hur ska man se detta? hvorfor med prøver så placera dette at Gud er kjærlighet for det er litt abstrakt litt som sånn, ok, Gud er kjærlighet Bibelen er ganske klar på dette punktet for kjærlighet blir åpenbart blant dere eller mellom oss Guds kjærlighet blir vist det at Gud er kjærlighet og hans kjærlighet det blir vist dere på en helt konkret måte vi skal lese i vers eh, 9 og vers 10. I dette ble Guds kjærlighet åbenbart mellom oss, at han sendte sin enbornesån til hvera, så vi skulle ha liv ved han. Ja, dette er kjærligheten. Ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin egen son til soning for syndene våre. Så måten med får se at Gud er kjærlighet på, måten med får se at Gud elsker oss ikke, er at sin egen sønn for å dø for å ha Han sender Jesus for å dø for å ha sønde. Kanskje helt tenkte over det, men det er nøyaktig det som Johannes 3, 16 forteller dere. For så elsker Gud være at han gav sin sønn, den enborne, for at hver den som tror på han ikke skal gå for tapt, men ha evigt liv. Og det samme sier Johannes også tidligere i brevet her, i Kapitel 3, og vers 16, så dere kan huske både Johannes 3,16 og 1. Johannes 3,16 for dere som liker å huske reglene. Hva kjærlighet er, har vi lært av at Jesus skal ha livet sitt for oss, så skylder vi også å gi livet for syskene våre. Altså, hva kjærlighet er med lært? Det er blitt åpenbart for dere, det er blitt vist dere med at Jesus skal ha livet sitt for dere. det er ganske, det er egentlig veldig fornurlikt. Hvis vi prøver å plassere litt med litt flere ord. <gud>, Gud er hellige, han er syndefri, han er allmektig, han er uforgjengelig. Og det er disse tingene som, som, som Gud er, som vi kan på en måte kalle perfekt, hvis vi så setter vi det opp mot dere som er med sundige, med. Vi er forgjengelig, vi er det som vi er, som, som skiller oss så alldelesig fra Gud. <tøk> Selv om Gud er alt dette, så valgte han å du for oss i alt det som vi er, som er galt. Og det er med definition på kjærlighet. Gud er kjærlighet det han valgte å dø for oss. Det er väling specielt en väldig ut troligtgt og de er op sig ut av denne verrden, men som sskaæ et eh, bokstavligt altt. O så er et punktt som som texten eh, for tellerke altså, for så Gu dørforke men for ta mot dette men så skal det jo gjøre noe med oss. Det, det skal bety noe for oss. Det er Gud er kjærlighet. Det skal ikke bare være noe som, som vi om, men men teksten utfordrer oss til, til å meste handla på dette budskapet og reflektere dette ut til oss medsøsken, ut til oss medmenneske. Jeg skal läsa vers vers 11 og vers 12 igjen. «Mine kjære, har Gud elsket oss så, da skylder vi også å elske hverandre. Ingen har noen sett Gud, men der som vi elsker hverandre, blir Gud væren i oss, og hans kjærlighet har vært full enn deg i oss.» Og det er selvfølgelig ikke bare for å sagt det, det er jo selvfølgelig ikke en sånn en, ja, Gud elsker ikke, så, så mye Gud elsker ikke, derfor, derfor må vi, Elsker ikke hverandre, hvis ikke, kan du ikke mer bli frelst. Det er bare ikke at en skal bli frelst med å gjøre noe. Det er absolutt den teksten, men frem til. Frelsen er av noe det er alene uansett. Det er, det er ingen, ingen vei utenom. Hvis som prøver å bli frelst så, og på gjerninger, så oppsett står det verre til. Det, det er veldig viktig da, å ha med i hva jeg teper. Vers 19 sier at vi elsker, for han elsker ikke ok først, så alt starter med Gud. Han elsker ok. ikke. med får ta imot, vi blir frelst. Og så blir man kalt til å elske hverandre som sysken. Reflekterer at Gud er kjærlighet. Det skal, det skal gjøres i rakens fellesskap som menighet, och ikke som enkelpersoner, unn for hverandre. Og så er det en ting til som er veldig viktig, og da ska vi tilbake igjen i Kapitel 3, vers 16-18. For denne, altså, det at Gud er kjærlighet, det vises... Veldig konkret. Han dør for dere. Og så blir man kalt til å vise en konkret kjærligh til hverandre. Ikke som en slags sånn, en idé, en eller annen som vi snakker om. Vi skal vers 16-18. Hva kjærlighet er? Jeg kan lese på ny norsk, på klaget. er, har vi lært av at Jesus skal leve sitt for oss. Så skylder også vi å gi livet for syskene våre. Men den som har mer enn nok å leve av, og likevel lette at i arta sitt, når han ser på sin lier nå, hvordan kan han en Guds kjærlighet gi seg? Mine barn, la oss hverandre, ikke med to mor, men i gjerning og sanning. Så blir man kalt og å la dette reflekteres konkret, i gjerning, i noe vi gjør. Ikke for å bli frelst, jeg må bare på den. Vi snakker, om, vi snakker om det og, og gjør gjerninger. Det, kristne, det som hører til det kristne liv, får meg å tarpe veldig mye på at det er det som frelser ikke. Det er kun nåte. Men vi ble kalt om dette. Og vi ble kalt til det veldig konkret. Så har jeg, lyst, jeg har lyst til å tykke ennå mer på dette som med evangeliet gjør. For det som skaper tru i dere, det som gjør at vi, vi forstår dette, at vi, blir, vi får ta imot dette, det er når vi blir forkynt dette. Når Guds ord blir forkynt for dere, blir fortalt at vi trenger en frelser, at vi får ta imot, ikke som, ikke som en gjerning. Og det, det å, å komme til tru er ikke en gjerning, det er noe vi, vi får. Gud elsker dere først. det ser vi så enormt klart på korset. Det er et väldigt fint skriftsted som står i Feserne, Kapitel 2. Som, som vi på en kan, med blir aldri færig med det. Det er et skriftsett som, som veldig mange kan utnatt, men man blir aldri ferdige med det. For av nåte, altså helt gratis, for så vet jeg nåte og betyr som ord, av nåte så er vi frelst med tru. Altså det, det er ikke eget verk, det er Guds gave. For Gud er kjærlighet han som elsker ikke først. så den er det medgang for kraft og styrke til å elske viere og hverandre det er Guds gave jeg har veldig lyst til å lese teksten en gang når vi har alt dette her i bakgrunnen så kan det være godt å lese teksten en gang men vi, vi må aldri tro det at når vi leser tekst, en tekst en gang, så er vi ferge med den teksten. Når vi leser den en gang, så kan vi lese den igjen, og så leser vi den igjen, og så leser man den igjen. Og sånn skal vi ha resten av livet. Om um, vi vil lære nye ting, men vi vil om å vise oss nye ting, hjelpe oss til å forstå. Jeg skal bare be en liten bønn før vi leser teksten en gang til. Jesus, hjelp dere til å forstå enda mer av dette. Når vi leser tekst, den teksten, når vi leser ditt ord. Hjelp dere til å ta det til dere, i deres eget livet. Vi klarer ikke å forstå det begge noen. Vi klarer ikke å ta det til dere, begge noen. Det er noe du må gi dere. Det er du må vise dere. Amen. Vi leser 1. Johannes brevet Kapitel 4, vers 7-12 en gang til. «Mine kjære, la oss elske hverandre, for kjærleken er for Gud. Og hver den som elsker er født av Gud og kjenner Gud. Den som ikke elsker har aldri kjent Gud, for Gud er kjærlighet.» I dette ble Guds kjærlighet åpenbart mellom oss at han sendte sin envående son til hver, så vi skulle ha liv ved han. Ja, dette er kjærligheten. Ikke at vi elsker Gud, men at han har elsket oss og sendt sin egen son til soning for syndene våre. Mine kjære, har Gud elsket oss så? Da skylder også vi å elske hverandre. Ingen har noen gång sett Gud, men som vi elsker hverandre, blir Gud væren i oss, og hans kjærligh, og vårt følgende i oss. Og så håper jeg om jeg kan gå på dette, om jeg kan ta dette til dere. Og så ska ikke ta for gitt at det som sitter här jeg tog imot dette, at det som sitter där kristne men denne teksten uten å bare forkynne et fantastisk budskap om at Gud er kjærlighet og hvordan dette vises dere så stiller dere opp litt ansvar for vi blir ansvarliggjort både på den måten at med vi blir pekt på Jesus vi blir pekt på Gud teksten peker jo helt konkret på Jesus og det som han gjorde på korsfraket så vi blir på en måte litt sånn ansvarlig gjort litt sånn, påminner ja, gå på dette for, for Gud elsker deg første, Gud elsker meg første det er motsatt og så blir vi også ansvarlig gjort på å elske hverandre så ble Mauens svarlig gjort i den grad at Gud kaller på dere hvis vi ikke tok imot det. Og Gud kaller dere til å bli hans barn, til å få denne gaven for tilgivelse for syndene. Og når den tid kommer for for dere at å komme til himmelen og få en egenhet med han. Jeg skal lese vers 9 helt til slutt. I dette vart Guds kjærlighet oppenbart mellom oss, at han sendte sin enbornesån til være, som vi skulle ha liv ved han. Ja, dette er kjærligheten. Ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin egen sån til soning for synd nokas. Amen.